0: Hola, esto es DivulgacionTotal.com Hoy es 26 de septiembre del año 2023 Y bueno, vamos a hablar un poquito de ciencia Pero como siempre, vamos a hablar de la ciencia desde nuestro punto de vista ¿no? Micronova y el cambio climático interestelar A eso va a apuntar lo que vamos a comentar en este video. Y bueno, para esto deberíamos empezar primero compartiendo un artículo que apareció recién el año pasado, en el año 2022, en abril, ¿no? Como siempre, los científicos pues se muestran sorprendidos. Por algo que ellos han descubierto. Sin embargo, es algo de lo que nosotros ya veníamos hablando desde hace tiempo. Incluso eh, por lo que mencionaba Cory Good y por lo que mencionaba David Wilcock. Los científicos recién lo descubren. ¿no? Descubren la micronova. Dice acá en este artículo. aparecido en. el sitio web de la agencia Reuters. ¿no? 20 de abril del 2022. Dicen astrónomos sorprendidos descubren un nuevo tipo de explosión estelar, la micronova como gran novedad ¿no? entonces, dice acá astrónomos han detectado un tipo de explosión estelar previamente desconocida llamada micronova que implica explosiones termonucleares en las regiones polares de un tipo de estrella extinguida llamana, llamada perdón, enana blanca después de haber extraído material de una estrella compañera los investigadores dijeron que una micronova es de lejos, o por mucho, como mucho se podría decir también, de el tipo de explosión estelar menos potente que se conoce hasta ahora, menos energética que una explosión llamada nova, en la que explota toda la superficie de una estrella enana blanca y es diminuta en comparación con una supernova que se produce durante la agonía de algunas de las estrellas gigantes. También dice acá, los investigadores dijeron que las micronovas se observan desde la Tierra como explosiones de luz que duran unas 10 horas. Fueron documentadas en tres estrellas enanas blancas, una a 1680 años luz de la Tierra, luego dice también otra a 3720 años luz y la última a 4900 años luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz. En un año terrestre, obviamente, ¿no? Es decir, 5.9, o mejor dicho, 5.900 millones de millas. Esa es la idea, ¿no? Es aproximadamente 9.500 millones de kilómetros. El descubrimiento fue una sorpresa inesperada. Muestra cuán dinámico es el universo, dijo el astrónoma Simón Skaringi de la Universidad de Durham en Inglaterra. En realidad, yo pienso que no muestra cuán dinámico es el universo, sino más bien cuán ignorantes son los científicos que tenemos. ¿no? Recién se están dando cuenta de algo que incluso los teóricos de la conspiración ya sabían hace tiempo. Un poco raro, ¿no? Pero bueno, también dijo esta científica. Estos eventos son rápidos y esporádicos. Encontrarlos requiere mirar el lugar correcto en el momento correcto. Ahora sí, vamos a darles el beneficio de la duda porque recién tienen, eh, eh, si mal no recuerdo, desde el año pasado recién se ha desplegado el telescopio espacial. No el Hubble, sino el nuevo, ¿no? el James Webb, etc. ¿no? Eso es, eso es. Vamos a darles el beneficio de la duda, que tienen un nuevo telescopio para jugar hoy. ¿no? Dice acá también, las estrellas enanas blancas se encuentran... ...entre los objetos... Eh, ...más densos del universo... ...son el resultado... ...del colapso del núcleo... ...de una estrella moribunda... Tienen la masa de nuestro Sol... ...pero su diámetro es aproximadamente... ...del tamaño de la Tierra... ...la mayoría de las estrellas... ...incluido nuestro propio Sol... ...están destinadas a terminar... ...su existencia de esa forma... ...algunas... ...estrellas enanas blancas forman parte de lo que se llama un sistema binario en órbita con otra estrella que es lo que se ve representada en esta um, esta figura, ¿no? en este gráfico hecho por un artista obviamente ¿no? las micronovas ocurren en sistemas binarios muy específicos una estrella enana blanca que es la que vemos en la parte inferior en eh, Posee un fuerte campo magnético y además una estrella está a su lado, digamos, ¿no? de manera cercana en órbita y es una estrella normal de baja masa, ¿no? como podría ser nuestro Sol. ¿no? Podríamos imaginarnos que si nuestro Sol estuviera cerca de otra estrella que ya es una enana blanca, podría formarse uno de estos sistemas, la atracción gravitacional de la estrella enana blanca puede llegar a extraer gas hidrógeno de la superficie del, de la estrella compañera, de la estrella regular, que es lo que vemos representado en este gráfico. ¿no? Como ven, se ve como un hilo que está siendo extraído desde la estrella regular hacia la estrella enana blanca. Luego, el hidrógeno fluye hacia los polos magnéticos de la estrella enana blanca. Y de manera similar. Esto ocurre. ¿no? De manera similar. A cómo el campo magnético de la tierra. Canaliza. El viento solar. Obviamente de nuestra estrella. ¿no? De nuestro sol. Hacia los polos magnéticos de nuestro planeta. Provocando las auroras. Como ven acá en la imagen se ve algo así como un espiral alrededor de la estrella enana blanca y esa espiral de, de plasma, de energía eh, confluye, digamos no, se reúne ingresa a la estrella enana blanca a través de sus polos ¿no? el polo superior y el polo inferior norte y sur ahora ¿por qué estamos uh, comentando todo esto? ¿no? porque nuestro Sol y nuestro planeta actúan de una manera similar, muy similar a esto. ¿no? En este caso estamos hablando de dos estrellas, pero lo mismo ocurre o algo similar ocurre entre nuestro Sol y, y además el planeta Tierra. Y seguramente exactamente lo mismo ocurre en los otros planetas de nuestro sistema solar, ¿no? en Mercurio, en Venus, en Marte... Júpiter, sobre todo los que tienen pues, un campo magnético eh, importante. ¿no? Y estamos viendo cambios climáticos en todos los planetas del sistema solar. No nos vengan a echar la culpa acá de que los seres humanos son los que crean el cambio climático en la Tierra. No. El cambio climático está ocurriendo en todo el sistema solar. Y es parte de un cambio cíclico que ocurre en el espacio, en el universo, siempre ocurre. Es más, hay señales de que esto ha ocurrido anteriormente en la historia terrestre y estas señales, estos registros están explicados incluso en, en los textos que han quedado de civilizaciones muy antiguas, ¿no? en las religiones también, las religiones hablan al respecto, pero bueno, Vamos a hablar de qué cosa es la heliosfera, porque dentro de unos instantes lo vamos a mencionar. ¿no? La heliosfera, ¿cómo funciona esto de la heliosfera? El Sol, que es un puntito amarillo que ven en este gráfico, envía un flujo constante de partículas cargadas llamado viento solar. Eso es el, el viento solar, ¿no? Partículas que salen del sol. Y esas partículas al final viajan pues a través de todos los planetas a una distancia tres veces mayor que la de Plutón. No se queda solamente en nuestro sistema solar. Como ven acá en este gráfico, si se imaginan el sistema solar como si fuera un disco ¿no? con, con las órbitas de los planetas. Este viento solar que sale de nuestra estrella llega hasta tres veces más allá de la distancia del Sol hasta Plutón. Entonces, antes de llegar a ser más o menos como detenido por un medio interestelar, esto forma una burbuja gigante alrededor del Sol y sus planetas, conocida como la heliosfera, que es lo que ven acá, como una burbuja ovoide de color gris, más o menos. ¿no? Para, es, estoy tratando de describir esto lo más posible en palabras para nuestros amigos que escuchen este episodio a través de nuestro podcast. ¿no? Pero los que lo pueden ver a través de video están viendo la imagen en pantalla. El viento solar, entonces, crea al final esta como burbuja. Es una burbuja gigante alrededor del Sol y sus planetas, conocida como heliosfera. La NASA estudia la heliosfera para comprender mejor la física fundamental del espacio que nos rodea, lo que a su vez proporciona información sobre el espacio en el resto del universo, así como sobre qué hace que los planetas sean habitables. Todo esto es en teoría, obviamente. ¿no? El viento solar es un gas de partículas cargadas, conocido como plasma, es un estado de la materia regido por sus propias leyes físicas, al igual que los sólidos, líquidos y gases más comunes. A medida que el viento solar avanza hacia el espacio, crea un entorno espacial lleno de radiación y campos magnéticos, esto es importante, campos magnéticos que se remontan hasta el Sol. Este entorno espacial se ve aumentado, además, por los rayos cósmicos interestelares, y ocasionales nubes concentradas de material solar que se desprenden del Sol, conocidas como eyecciones de masa coronal. ¿no? Entonces, es importante notar acá ¿no? que están hablando de que hay rayos cósmicos interestelares que aumentan este entorno espacial ¿no? y generan pues fricciones entre una y otra materia, que es lo que hemos estado hablando desde hace varios años, ¿no? Nuestro sistema solar está pasando a través de una área, un área de nuestra galaxia que está cargada. ¿no? Entonces, ¿a qué va todo esto? ¿Por qué hablamos de todas estas cosas tan científicas? ¿no? Hay un hilo de lo que antes se conocía como tweets, ahora son publicaciones en X, X Twitter, de Zach Borges. Zach Borges ha creado esta, este hilo que habla específicamente de esto, ¿no? de lo que se llama supuestamente cambio climático y lo que se llama una micronova o evento de micronova, o flash solar también le podríamos decir, ¿no? Pero es un microflash solar, es micronova en realidad, no? A ver, dice acá. ¿Por qué las élites están impulsando tantas tonterías sobre el cambio climático? ¿Porque hay algo que aparentemente es siniestro y que en realidad está acechando a nuestra galaxia? ¿no? Podríamos decir que es algo así como un ángel de la muerte. Si es que nos lo imaginamos como supuestamente debe funcionar. ¿no? Ahora, esto no tiene la intención de asustar a la gente, ¿no? pero vamos a ver qué es esta micronova y cómo funcionaría. ¿no? Dice acá, la lámina de corriente eléctrica galáctica, también conocida como la lámina heliosférica, ¿no? es lo que estaba explicando. es el límite, la, la lámina de corriente heliosférica es el límite entre líneas abiertas de campo magnético de direcciones opuestas que comúnmente se originan como la extensión hacia afuera del dipolo magnético solar. Es decir, en realidad es como una lámina de corriente heliosférica o lámina inter, de corriente interplanetaria podríamos llamarla también. ¿no? Es una superficie que separa regiones de la heliosfera, de la que estábamos hablando hace unos instantes, donde el campo magnético interplanetario apunta hacia el Sol y se aleja de él. Una pequeña corriente eléctrica con una densidad de corriente de aproximadamente 10 amperios por metro cuadrado fluye dentro de esa superficie formando una lámina de corriente confinada a esa superficie. ¿no? Es la explicación científica. Y se vería... Si la pudiéramos ver, porque todas estas corrientes electromagnéticas son pues obviamente invisibles, ¿no? Al igual como en la Tierra, en los cables de electricidad no podemos ver la, la electricidad, la corriente eléctrica avanzando. No podemos tampoco ver con nuestros ojos esta lámina de corriente heliosférica, pero es más o menos así una cosa ondulante, ¿no? Como se ven en los gráficos mostrados aquí. Entonces... Esa lámina es importante Porque impulsa la alineación magnética del Sol La Tierra Y todos los demás planetas de nuestro sistema solar Cada cuerpo estelar de nuestro sistema solar Está alineado magnéticamente con esa lámina de corriente eléctrica Como vimos, ¿no? la lámina es ondulada Tiene ondas, tiene olas Y a veces nuestro sistema solar cruza una de esas ondas y cuando eso sucede todo se vuelve bíblico dice sac aquí pero hablemos de lo que le sucede además al sol la contrapresión contra el colapso estelar de la energía de fusión que se libera que es grande y la fuerza magnética agregada, que es pequeña, ¿no? Ese, es un, eso es lo que le sucede al Sol, es una, como encuentro de fuerzas. ¿no? Durante una inversión o también se le llama reversión de polos, esa fuerza magnética colapsa. Y como resultado, el Sol también colapsa, pero solo un poquito, dice. ¿no? Entonces, luego del colapso, Viene un aumento de la actividad de fusión en el Sol. ¿no? Que es como, es como una cocina gigante ¿no? de fusión, de energía. Y cuando viene ese aumento de actividad de fusión, hay un, pues, un boom. ¿no? Esta micronova. Esta pequeña explosión, pequeña de tamaño pues, cósmico. pero ¿no? A escala cósmica es pequeña. Obviamente para la Tierra es una cosa... De, gigante ¿no? ahora la última vez que ocurrió esto dice Zach, ¿no? se liberó tanta energía que se derritió el hielo de la última era glacial si, no, si mal no recuerdo pues, ¿no? En, en, en la zona ártica del planeta lo que llaman en inglés Younger Dryas esa época ¿no? y el nivel del mar aumentó unos 500 pies y bueno, ya conoces cuál es esa historia, ¿no? Noé y el arca, etc. ¿no? Todas las religiones hablan de esa gran inundación. Así que ya te puedes imaginar qué lo causó. Debe haber sido una micronova, imagino. Como se imagina sat aparentemente. Los filamentos de plasma de, esa, de ese evento, no que son expulsados del, eh, por el Sol están muy cargados a medida que esa onda se propaga la onda golpea además también los planetas y aquí hay un hecho interesante resulta que la Tierra según lo que estuvo averiguando Sack la Tierra es un mejor conductor magnéticamente que incluso el espacio vacío entonces ¿qué le pasa a a la Tierra cuando la golpea esa onda que viene desde el Sol la Tierra pues se vuelve un conductor de esa energía ¿no? y aquí nos muestra una pregunta que le hizo a ChatGPT, a la inteligencia artificial ¿no? Zach le pregunta ¿eh, ¿qué resiste más un flujo magnético? ¿el planeta Tierra o el espacio vacío del mismo tamaño que el planeta Tierra? Y la respuesta fue, no la resistencia al flujo magnético se llama reluctancia magnética, la cual es análogo, análoga a la resistencia eléctrica en los circuitos eléctricos. Es decir, es un tipo de resistencia. ¿no? La reluctancia de un material está influenciada por su permeabilidad, la cual es una medida de la facilidad con la que el material puede magnetizarse o que también soporta un campo magnético. Comparemos la Tierra al espacio vacío. Número uno, el planeta Tierra. La Tierra tiene un campo magnético significativo o importante generado por el movimiento del hierro derretido en su núcleo externo. Como resultado, el núcleo de la Tierra tiene una permeabilidad relativamente alta. Más aún, la Tierra está compuesta de varios materiales de diferentes propiedades magnéticas, obviamente, ¿no? como lo saben bien todos los que... Han visto la minería. Pero en promedio esos materiales ofrecerán más apoyo magnético, más soporte magnético que el espacio vacío. Y número dos, con respecto al espacio vacío. El vacío o espacio vacío tiene la permeabilidad del espacio libre, la cual es... Uh, bueno, y aquí hay una fórmula, ¿no? 4 pi multiplicado por 10 elevado a la séptima potencia negativa, etc. Esa es la permeabilidad de referencia con la que se comparan otros materiales. Generalmente, el espacio vacío no resiste, entre comillas, el flujo magnético. Simplemente no lo soporta tan bien o no lo conduce tan bien como lo hacen los materiales magnéticos. Entonces, comparando a ambos, al final, ¿no? Comparando los dos. La Tierra resistiría, entre comillas, menos un flujo magnético que el volumen equivalente de la Tierra de espacio vacío. En otras palabras, el flujo magnético pasaría más fácilmente a través de la Tierra que a través de un volumen equivalente de espacio vacío, debido a su permeabilidad. La Tierra es permeable por sus componentes a la energía electromagnética. ¿Y a qué viene todo esto? El flujo magnético conduce o induce, deberíamos decir, es la palabra, la palabra correcta. ¿no? El flujo magnético induce una enorme corriente eléctrica en todos los metales. Al igual que esto, como estamos viendo aquí, y para los que estén escuchando a través del podcast lo voy a describir, es un corto video en donde vemos lo que se llama una unidad de inducción. Es un rollo de material de cobre, cobre, alambre de cobre muy grueso, al cual se le aplica electricidad. En el video ponen una barra de metal al medio, mientras la electricidad corre, y la barra de metal se calienta tanto que se pone incandescente, se pone uh, al rojo vivo, literalmente, ¿no? Luego que se pone el rojo vivo, cortan la electricidad, sacan la barra de metal y la persona que está haciendo la prueba toca el rollo de metal de cobre como si nada, porque el cobre no se ha calentado. Lo que se ha calentado es la barra de metal que metieron dentro del rollo de cobre, de alambre de cobre, ¿no? ¿Por qué? Por la inducción, por el material, eh, digo, por la, el campo electromagnético, la la frecuencia electromagnética generó ese movimiento de electrones, esa energía que hizo calentar la barra de metal. Ahora, mucha gente que no um, sabe cómo funciona esto de la inducción, etcétera, se sorprende de esto, pero esto es conocido por todos los que ven inducción electromagnética, ¿no? Entonces, como se imaginarán, nuestro planeta. Tiene un núcleo metálico y además tiene otras propiedades que son uh, permeables a la energía. Tanto así que nuestro planeta también tiene su propio campo magnético. Imagínense lo que va a pasar cuando llegue este tipo de micronova con sus ondas electromagnéticas. ¿no? Como dice Zach pareciera pues que no habría escapatoria a esto, ¿no? No hay ningún búnker subterráneo que puedas construir para escapar. Es más, cuando, cuanto más te sumerges de manera subterránea, de repente más fuerte es eh, la inducción que va a ocurrir en nuestro planeta, ¿no? Sería, como dice él, el reset que eclipsa a todos los demás resets hechos por el hombre, imaginados por el hombre, ¿no? En los grandes eventos de Micronova, continúa en el siguiente tuit o publicación, se libera tanta energía en la Tierra que incluso se ha teorizado que la corteza superior de la Tierra se desprende y flota en bloques durante esa tormenta eléctrica. ¿no? De allí viene la idea que mucha gente tiene de que los continentes llegaron hasta donde están hoy, ...debido a estos movimientos. ¿no? Um, es más, en, el, en la siguiente publicación dice... ...parece que la Antártida solía estar en una región tropical... ...con bosques tropicales pantanosos. Y aquí nos muestra una captura de pantalla de un artículo en CNN... ...que hablaban sobre qué habían descubierto unos científicos en la Antártida. Dice, se ha descubierto que la Antártida tuvo un bosque pantanoso y lluvioso en esa época, de acuerdo a un nuevo estudio. Los investigadores capturaron una rebanada, una sección ¿no? del fondo del mar, usando un taladro a bordo de la nave de investigación polar en el mar Amundsen del oeste de la Antártida. Esto fue entre febrero y marzo del año 2017. La muestra de núcleo de sedimento se tomó cerca de la isla Pine y los glaciares Thwaites. Las tomografías que se hicieron al núcleo de sedimento que se tomó como muestra del fondo del mar, revelaron muestras puras u originales de tierra de bosques. Había también polen, habían esporas e incluso sistemas de raíces tan bien preservados que pudieron incluso identificar estructuras celulares la tierra incluida incluida in, eh, en la muestra tenía ejemplos de polen de las primeras plantas florecientes encontradas cerca al polo sur y esto tampoco no es novedad para nosotros ¿no? ya lo hemos hablado de que la Antártida era antes algo así como una jungla muy verde Mucha gente por eso piensa que estaba en otro lugar o que un, hubo una reversión de polos o que los continentes se movieron por algún tipo de evento importante, cósmico. Entonces, la pregunta de Zack es, ¿está sucediendo eso ahora? Y luego dice, bueno, según lo que dice Bane Davidson de del canal de YouTube de Suspicious Observers, ¿no? Estamos viendo señales de eso. Al parecer, el sol está expulsando cada vez más viento solar. Y el sistema solar se está volviendo más polvoriento. Y no solo eso, yo debería agregar personalmente que ya van varios años que estamos viendo muchos cambios climáticos en todos los otros planetas del sistema solar. ¿no? Y... Esto respondería a la pregunta, dice Zach, ¿por qué el sol parece más blanco ahora? Y sí, esto también es algo que mucha gente se está preguntando en diferentes redes sociales. ¿no? Mucha gente se ha dado cuenta de que el sol ahora se ve mucho más brillante, que su color ha cambiado de amarillo a blanco en el curso de la última década nada más. ¿no? Y mucha gente lo ha notado como en este sitio web Quora ¿no? donde la gente pregunta cosas y otras personas responden aquí incluso una, una persona eh, responde a esta pregunta en la parte inferior y dice estás absolutamente en lo correcto el color del sol ha cambiado durante las últimas décadas esto no solo viene del recuerdo de cómo solíamos pintar al sol de color amarillo cuando éramos niños sino también se pueden ver documentales recientes sobre la naturaleza de principios de la década del 2000 eh, y también de la década de los 90 y esos programas están uh, almacenados en los servicios de streaming las plataformas de streaming ¿no? lo que quiere decir es que en esos documentales en esas grabaciones, esas filmaciones antiguas se ve el sol más amarillo de lo que lo vemos ahora hoy lo vemos casi blanco ¿no? puede ser que se vea más blanco por la cantidad de energía que está empezando a generar o a emitir. Y bueno, ya casi al final, Zach dice, esa es mi pequeña contribución, ¿no? Él dice que el cambio climático es real, sí es cierto, pero es algo así como un ser impulsado por fenómenos cósmicos. Las reversiones magnéticas de polos se refieren, ¿no? en nuestro planeta han causado extinciones anteriormente y sí, efectivamente pues hay un cuadro inmenso de las diferentes etapas de la tierra cuando vemos los sedimentos que se han estudiado queda por ver agrega si um, esto lo vamos a ver durante nuestras vidas o no, ¿no? pero lo que sí es claro es que la operación psicológica o PSYOP o psicosocial como lo dicen en otros países sobre el cambio climático creada, creado por el hombre es en realidad para tapar esto ¿no? y para aprovecharse como siempre de la gente. ¿no? Escúchenlo bien claro y pueden repetirlo si están de acuerdo. No hay ninguna cantidad de impuesto que vayamos a pagar que vaya a resolver este cambio climático. Ningún gobierno de nuestro planeta puede imponer un impuesto a nadie que resuelva estos cambios que el sol está atravesando y que están ocurriendo en todo el sistema solar. Así que no nos vengan a echar la culpa y a querer imponernos impuestos por cosas que el cosmos está haciendo, no, no que la humanidad está haciendo. Como dice Zack, las élites redirigirán la narrativa y harán cumplir la profecía a medida que la mayor parte de la superficie en la Tierra muera en el evento, ¿no? tal como sucedió antes. Pero bueno, no estoy seguro realmente de si algo así como un evento catastrófico va a ocurrir, porque hay que tener en cuenta que estos cambios no ocurren desde hace eh, pues decenas de miles de años y lo único que tenemos son ciertos textos antiguos que comentan cosas similares pero realmente nadie sabe cómo se atraviesan cómo la gente sobrevivió a esto ¿no? así que puede ser puede ser, digo yo que este tipo de evento no Afecte quizás necesariamente al ser humano, solamente a la Tierra. Es más, dependiendo de posiblemente qué tan nivel evolutivo tengamos a nivel conciencia, de repente nosotros ni nos damos cuenta. ¿O será que ciertos seres humanos se irán a dar cuenta y otros seres humanos no? Me imagino que dependerá de, como dije, en qué nivel Evolutivo estamos eh, desde el punto de vista espiritual también, ¿no? No sabemos qué tanto influya en eso, ¿no? el que percibamos estas catástrofes o no. Y esto de la inducción, como les decía, no es eh, nuevo. ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo donde una pieza de metal, como ven, dentro de un rollo de cobre, es calentada tanto por la inducción por el campo electromagnético que fluye a través de ese rollo de cobre que la pieza metálica hasta se derrite, ¿no? Y al momento en que cortan la electricidad está incluso flotando. Si la pueden ver allí, ¿no? La pieza metálica está flotando en medio del rollo de cobre. Y al momento en que desconectan la electricidad del rollo de cobre, la pieza metálica cae como si fuera un líquido y en la superficie inferior pues, se hace como un charco ¿no? del, del metal. Y por lo visto eh, no es la primera vez en la parte superior de esta imagen vemos uh, los charcos, los otros charcos de metal. ¿no? En fin. Esta, esto de la inducción así como se ve en estos casos con estas unidades de inducción ¿no? calentamiento por inducción eh, esto es un ejemplo a nivel pequeño pero a nivel cósmico se cumplen las mismas reglas ¿no? así que vamos a ver qué pasa sin embargo queda como dijimos ¿no? Y como dice Saga aquí, queda por ver si esto lo veremos durante nuestras vidas o no. Podríamos solo tener clima extraño en nuestras vidas. ¿no? O podríamos quizás ser golpeados por un filamento solar que erupcione magnéticamente y colisione con la Tierra. Quizás acabando con muchos componentes electrónicos, tal como ocurrió con el evento Carrington. Y seguramente los que siguen nuestros videos se acordarán de el video que hicimos de el evento Carrington a finales del siglo XIX en donde lo más importante a nivel eléctrico que teníamos en esa época era el telégrafo y muchas líneas de telégrafo incluso se quemaron ¿no? por la gran cantidad de eh, electricidad que llegó a la Tierra Entonces, también dice Zach que alguien le llegó a preguntar eh, que si esto estaba relacionado a las intensas luces del norte que hemos tenido, porque este año se ha visto mucho, y obviamente sí, está 100% relacionado, ¿no? Relacionado con también lo que se llaman las auroras, las auroras boreales, y justamente hablando de... Suspicious Observers Este video cargado hoy, 26 de septiembre Por Ben en su canal Habla de las extrañas auroras rojas ¿no? La mayoría de auroras siempre son de color verde Sin embargo, hay auroras rojas Han aparecido auroras rojas en estas últimas horas esto es del 24 de septiembre, como ven, es una fotografía en donde vemos a esta persona parada y en el fondo se ve una aurora roja. Eh, los magnetómetros, dice, en Canadá saltaron incluso hasta 129 nanoteslas. ¿no? Y justo esto fue después de una eyección de masa coronal de la, del Sol, ¿no? que... Para los que no estén siguiendo esta información, hace 3, 4 días hubo como dos o tres eventos de estos, de inyección de masa coronal, y esta energía ya llegó al planeta. Y lo extraño es que generó estas auroras rojas, no verdes. ¿no? Según Ben, como dice él en su video, eh, tiene lógica si consideramos que el campo electromagnético de la Tierra, que... Digamos que nos protege de todo esto, ¿no? Los rayos ultravioleta, etc. Eh, supuestamente se está debilitando. Eso también es importante saber, ¿no? Pareciera que el campo electromagnético de la Tierra se está debilitando. Pero hasta el momento todavía funciona. Y bueno, el viento solar se expresa en nuestro campo electromagnético o en este tipo de luces, ¿no? ¿Y por qué siempre es en el polo norte o en el polo sur? Bueno, la mayoría de los que vemos nosotros reportados son en el polo norte porque al polo sur, como ustedes sabrán, no dejan a nadie entrar, pero también ocurre en el polo sur. ¿Por qué? Porque el campo electromagnético de la Tierra es un toroide. Y como recordarán, ¿no? el toroide tiene como embudos en la parte superior, polo norte, y en la parte inferior, polo sur. Y a través de esos embudos es que la energía electromagnética que viene del Sol eh, se dispersa. ¿no? Pero bueno, esto es todo lo que queríamos comentarles. ¿no? Así funciona esta cuestión de la micronova y las energías electromagnéticas que pueden venir del Sol y actuar con nuestro planeta o interactuar con nuestro planeta, al igual que ocurre en estas uh, explosiones micronova de las estrellas enana blanca. Lo mismo podría pasar en nuestro Sol con respecto a la energía que está viniendo contra la heliosfera y de repente lo que sea que erupcione el Sol podría tocarnos un poquito. ¿no? Eh, recomiendo yo mucho seguir a Suspicious Observers en YouTube se llama así Suspicious Observers pero Observers está con el cero al comienzo no con la letra O y también lo pueden seguir en Twitter o en X como Sun Weatherman eh, como se hace llamar él allí y pueden seguir a Zach Borges también que está publicando cosas interesantes de todo tipo de temas no solo del clima espacial ¿no? para lo que, todo lo que tiene que ver con el sol Ben Davidson o Sun Weather News o Sunweather Man en, en Twitter o en X pueden seguir todos los días publica un video de dos o tres minutos dando las noticias del día con respecto al sol y todo lo que tiene que ver relacionado con el sol y nuestro planeta continuaremos en próximos videos hablando de este tema que es muy actual y que Pienso yo, deberíamos todos estar siguiendo ¿no? para ver cómo va evolucionando esta cuestión del el sol. Muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo será hasta entonces. Cambio y fuera.